0: Välkomna till Kampsportspodden. Idag har vi med oss Björn Eriksson från Ericsidrottsförbundet. Välkommen Björn.
1: Tack så mycket.
0: Vi har också med oss som vanligt Jonathan och Ni är också välkomna. Tack så mycket. Det ska bli
1: väldigt kul det
0: här. Vi kommer prata lite om föreningsdemokrati och vad man kan göra för att få igång föreningar att aktivera sina medlemmar. Speciellt nu när det kommer till årsmötestider kan man väl säga. Men jag tänkte börja med en fråga Björn som är ganska generell. Men vad är den viktigaste frågan inom idrotten just nu skulle du säga? Tänker jag på, delvis på alla de här remisserna som är ute men också överlag med att få in idrotten människor i föreningar och hela den uppbyggnaden som, som vi har. Inom våra förbund. skid
1: VM, Guld och Niklas ja det kan man också. och allt Ja, ja allt ska börja
0: snart kan också nämna.
1: Du, jag skulle svara
2: så här att den absolut största frågan det är vem är medlem och vad är villkoren för medlemskap? Tycker jag. Sen finns det en massa effekter av det där i form av bidrag hit och dit och upp och ner. Men det är kärnfrågan. Vilka är vi?
0: Mm.
2: Varför är vi med? Existentiell fråga. Vill du utveckla? Ja, det kan jag göra. För att det stora problemet har ju varit för väldigt många att vi är en växande rörelse. Vi är 71 stycken specialrådsförbund. Långt mer än vad andra länder brukar ha. Och vi har en tendens lite extrema politiska partier att vi förökar oss rådsmedelsdelning. Det vill säga det har varit liksom naturligtvis att säga att nu delar vi upp det här och så går man var sin väg. Och så skaffar man sig en och så skaffar man sig en ekonomichef, en personalchef och allt vad det är. Men vad tog idrotten vägen? För det är ju det vi håller på med. Och då kanske det är som så att den här idén om att vi ska föröka oss med delning kanske inte är lysande. Det kanske är bättre att vi koncentrerar oss på sporten och sen gör som alla andra, som är lite mindre sådär. Vi skaffar oss kompetens och bokföra och personalanställa och vad det nu kan vara för någonting. Och då kommer ju genast en massa frågor upp. Vad ska gränserna vara? Hur är rösträtten? Ska man kunna få pengar? Bla bla bla. Och det är det vi ska prata så mycket om i Jönköping. Och jag, tror, jag, jag kan göra fel, men jag säga en spännande debatt, en rolig debatt, men också ett slags konsensus. Vi måste göra något, för vi, vad gör vi när vi är 100 eller 120? Det går ju inte, tycker jag. jag. Jag kommer från friidrott, jag var ordförande för det och för skidskytte. Och när jag tittar på de där vanliga byråkratiska frågorna, de är så jäkla lika. När vi är på med friidrott, det är klart att... Eh, Kastar man en diskus eller springer 10 000 meter det är en specialkunskap. Det har man sportchefer för. Men det andra är väldigt likt. Skidskytt, jag menar ja, du men, åker och skjuter precis. på prickarna där. Det är väldigt unikt. Men när du ska räkna ut resekostnaderna och hur du ska personaldona eh, och greja. Vad du ska ha för utbildningsprogram. Jäkla likt. Så jag, jag, jag tror att vi luras lite av att det är så fint att vara egen. Jag kan bara ta mig själv. Jag har ett sånt här litet företag. Jag håller på med det jag tycker det är kul. Men inte katten håller jag på att bokför och deklarera sånt här. Jag har vad jag kallar bokföringstanten. En människa i Linköping. Hon får alla papper. Hon gör det jag betalar en avgift. Och det fungerar. Jag håller på med det jag tycker är kul. Nämligen idén eller affären eller vad det nu är. För jag har ju inte, jag har inte börjat här för att jag älskar att kontera. Det är inte det roligaste jag vet.
1: Menar du då utifrån den liknelsen och metaforen, menar du då att Idrotten är kanske omringad av lite väl mycket administration i vissa fall.
2: Ja och framförallt att vi inte kan använda storleksfördelar. Till en del kan det vara vårt eget fel att vi har liksom levt för länge i det här. Men sen finns det annat som försvårar. Jag menar man behöver inte vara expert på skattelagstiftning för att inse att här kommer en massa momsfrågor och det kommer mycket sådana här saker som liksom måste hanteras. Så ibland har vi nog drivits in i det här fast vi inte velat. Och jag känner på något vis att när jag träffar idrottsmänniskor idag så träffar jag nästan ingen som har kommit till idrottet av annat skäl än att de tycker om sin idrott. Jag tror det är samma med kampsport. Man gör det för man gillar kampsport. Det är inte för att administrera verksamheten.
1: Nej, och vi har ju ganska många föreningar inom oss om man nu räknar vår sfär. Liksom. Till, och sport. till och med många sporter. Till med många sporter dessutom. Så det, alltså, antalet ideella timmar som våra krafter lägger ner är ju jättemånga. Eh, i, på just administration. Och då kan jag förstå att det kan bli jobbigt för en förening på en liten ort till exempel med få medlemmar, man kanske inte ens har en egen lokal och så vidare. Det kan bli jobbigt att få den här administrativa kolossen att liksom, flyta på något sätt. Eh, den, den saken håller ju vi på i vårt förbund att titta på ganska mycket. Hur ska vi kunna vara extra hjälp för de som kanske inte kommer klara av att, att, att driva den här grejen själva? Det det är en viktig fråga för oss.
2: Nu ska jag göra en grej som du inte bortskön med, nämligen du ska få en komplimang. Men innan du får komplimangen så måste jag ju tänka till här och säga som så. att Lite är väl kampsporten en föregångare genom att ni just har varit så att ni har varit haft flera delar. Ungefär som gamla flersektionsföreningar. Komplimangen till den här mannen, det kommer av att jag befann mig för några år sedan ute på Bela och vi skulle titta på armbrytningsmästerskapen. Och då var han där för att det var ju nya medlemmar och sådär. Och då sa han faktiskt, och det går att det gjorde Jonathan. Han sa nämligen att mm. de är väldigt välkomna för vi kan sköta administrationen. Du sa faktiskt mm. så. Eh, långt före de här debatten. Och du var ju på det va? Mm. Jag menar armbrytarna går väl inte till dig och din struktur. Eh, beroende på att de vill ha hjälp av dig hur man bryter arm. Men de vill gärna ha hjälp över hur man administrerar.
1: Nej, men så är det ju. Så är det ju faktiskt. Och och jag jag tycker det är en ganska intressant aspekt i idrottsdebatten i i, i idag överlag. Jag själv är medlem. Jag rabblade upp det i fem olika idrotter. Och jag har ingen aning om när de här idrotterna har sina årsmöten. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om det heller. Fast jag borde. Och och det driver en fråga i mig. Varför går jag inte på de här årsmötena för att engagera mig?
2: Kanske, det är en teoribild, men kanske, för att du i det här fallet är ganska klok. Vi, min generation, har en bakgrund i folkrörelse. Vi kan spelas regler, vi vet hur det går till när man börjar. Man går in i föreningen och man tar sina steg, man ska tävla och så där och sådär. Man ska sitta i styrelsen och så. Va? Men om jag tittar på mina barn, eller många andra jag känner, yngre människor. Det är inte därför de håller på. Va? De vill hålla på med annat. Och är det fel att säga... Det är ett jättestort problem att många inte vill sitta i styrelsen bland de yngre. Eller möjligen så att de är klyftiga än oss. För de mm. håller på med det de tycker är kul. Mm. <laughs> och det är kanske inte för alla att sitta på årsmöte. Jag mm. tycker om det, men andra gör inte det. Och då ska vi akta oss för att säga att det stora problemet är att folk inte sitter på i styrelsen och inte kommer på årsmöte. Frågan är på vilket sätt är de är engagerade. Mm. Och jag lägger ju märke till att i många sporter är det mycket lättare att få en tränare eller få annan typ av aktivitet som är kopplat till idrott, mm. framförallt via föräldrar och barn. Och det pratar vi så lite om, för vi pratar om problemet att få en kamrerer och problemet från styrelseordförande.
3: Mm. Mm. Men det är kanske bara en bit av helheten. Alltså, jag skulle vilja å- komma tillbaka till det absolut första du sa, och, och ställa en Himla enkel fråga egentligen. Hur viktigt är det egentligen att folk som idrottar gör det i en idrottsförening?
2: Jag brukar svara så här på den frågan. Jag tycker det är viktigt om man gillar idén med föreningsidrott. Men om du ber mig välja. Säg att man väljer bort det. Och valet är att man tävlar och tränar på annan plats. Eller att man sitter och checkar pizza framför en data i sju timmar. Så önskar jag mina kollegor all lycka till. Måtte de lyckas? För det är trots allt är överordnande. Rör
3: på dig. För jag tänker på, på den kampanj jag fick på mjölkförpackningen här om häromdagen med André Myhr här, mm. Mm. Som ju då deklarerade att jag tycker fortfarande att det är okej okay att åka slalom. Fast det har blivit många åk. Och det beror på att när jag var ung så sysslade jag med... Ja, och då var det ett antal sporter, friidrott fanns ju med där och det var också fotboll, tror jag. Och då tänker jag mig att som idrotten ser ut idag då så är det ju himla svårt när man är 13 år att få hålla på med både friidrott och fotboll.
2: Så har det varit. Nu är jag lite mer optimistisk. än Jag hoppas jag har rätt, det Inte jag har. Nämligen att jag tror man börjar inse mer och mer hur felaktigt det där är. För mig var veckaklockan väldigt mycket när jag var i Skidskytteförbundet och kunde notera diskussionen mellan skidåkare och skidskyttar. Då det kunde komma påståenden att om du inte ställer upp på den här aktiviteten då får du inte åka på distriktsmästerskap och sånt. Men då var det ju ofta så att det var äldre ofta herrar. Som såg det här som en revirfråga. Hur många medlemmar har vi? Men jag tror vi håller på att bli klokare. För jag menar ju att barn ska kunna göra det barn tycker det är kul. Mm. Och jag är emot all form av specialtoppning av barn i 11, 12, 13 års ålder. För du tar det ut på glädjen. Mm. Och jag upplever ändå att det känns
3: bättre idag. Okay, än ja. vad det gjorde för tio år sedan. Jag hoppas jag har. Ja. Ja. Hoppas jag också. Mm. För jag kommer ihåg. Tommy Engstrand, en legendarisk radiosportjournalist, intervjuade för en serie han gjorde Nils Lidholm när han var väldigt till åren kommande nere i i Italien. Och då berättade Nils om när han var barn i Valdemarsvik och de spelade fotboll på en äng. Då var det så att där fanns alltså en kille som ingen kunde ta bollen av. När de spelar. Men han blev sen i ingenting. Därför att så småningom då så ska man ju leva upp till andra förväntningar också. Men som du själv vet att på den tiden hade ju Sverige fler offensiva skickliga fotbollsspelare än defensiva. Nu är det precis tvärtom. Och då tror ju jag lite att det är ju för att man börjar spela... Idrott i lag och att man blir stöpt i en viss form. Man får ingen riktigt tillfälle att liksom fila på de grejerna man skulle kunna bli bra på. Eh, och då tänker jag så här att om man inte får hålla på med många olika idrotter. Eh, genom att då det finns olika saker som eh, gör att sporterna vill ha dem som är talangfulla. Så... Är ju risken stor att en del av den talang som den enskilde besitter. Går förlorad därför att de ska vara en del av ett team redan tidigt. Vad säger du om, om, om det?
2: Ja men det kan väl ligga mycket i mig. Titta på Nils själv. Jag hade ju glädjen att eh, prata en del med honom. Mm. Med sina, jag var ju landshövning mm. och då var han fortfarande på parken bara och kunde sitta och språka mm. och så vidare. Men jag menar. Äh, Nils var ju själv en sån. Mm. Han spelar ju bandy på hög mm. nivå spela fotboll. Det var ju till och med så att han illegalt åkte ifrån Italien mm. han var proffsspelare för att hjälpa Valdemars mm. i en viktig kvalmatch för att de skulle hänga sig kvar i division mm. 1 eller vad det var. Och det gjorde han i smyg för det fick man inte göra mm. utan en kronas ersättning för han gillar bandy. Mm. Idag är det väl nästan dödsstraff på den typen av beteende. Jag vill inte säga att vi ska tillbaka till Steva men det var så. En annan grej ni Nisse berätta för mig var det att han slog sig jäkligt mycket på den där plan du pratade om. Mm. Alltid kom han hem med trasiga knän och där. Men det betydde också, när han senare i livet spelade, det var väldigt få som kunde knuffa om. Kunnis ja, ja, i Lidorma, ja, han kunde stå sen grusplanen i fick. Mm. Så att, jag tror du och jag har samma bilder. Sen har den förstärkts hos mig när jag tittar på så att säga, publikationer kring de riktigt stora. Jag menar Torre Magdalena Forsberg, och, eller Zlatan Ibrahimovic och sådär. Alla de har hållit på med andra sporter. Mm. Alla de säger att kroppsbalans och mm. kroppskontroll och sånt är avgörande i mm. nästan alla sporter. Mm. Och det är väldigt, väldigt få mm. som kan avstå från det. Så att vi har ju vetenskapsmännen med mm. oss. Egentligen är det väl... Man har väl varit lite korkad bakåt i tiden. Mm. För att man ska vara ärlig. Jag vet inte hur ni har i kampsporten, men om ni tar era stjärnor... Nu har väl de gjort annat.
1: Ja, de allra flesta kommer från liksom, olika delar av kampsporten. Det är väldigt få som bara håller på med en kampsport mm. i hela sitt liv. Liksom. Ja, till och med de som äldre på, Ja, till och med de som håller på med budo provar ju på antingen aikido eller iaido eller så går man över till kanske lite mer traditionella liksom, jiu alltså, det, det, det är ett väldigt eh, alltså, flytande mm. ja, mellan idrotter där. Och det det har ju fått... Och det tycker jag är en intressant poäng som ni båda har här. Det har ju fått våra idrotter och våra klubbar att ha många instruktörer ifrån många olika idrotter, naturligtvis. Och så har man det samlat under ett och samma tak och så finns det ett pass i den idrotten, klockan där och där och där. Så finns det ett pass i den idrotten, klockan där och där och där. Och det där blandas upp på ett väldigt bra sätt. Och det tycker jag är en väldigt intressant grej. Och det är ju det som... Egentligen bygger den här idén också på sätt och vis med det som vi kallar motorik men som handlar om rörelserikedomen där det är physical literacy som kommer ifrån Kanada. Där man liksom på något sätt, essensen i det hela var att man vill liksom... Det är rörelsen, det är det som är det viktiga. Liksom. Inte vilken typ av idrott du egentligen håller på med. Utan det viktiga är rörelsen. Och sen kommer det där ge med sig efter tiden. Liksom.
2: Men då får du ju upp två grejer i vår diskussion. Som mm. diskuteras mycket men som ändå står där som ett fyrbok. Det ena är vad du säger Jonathan. Det håller jag med om. Men det andra är också den fråga som svitsvingade förbi här. Det här med föreningsidrott. Mm. Alltså det är klart att vi tappar medlemmar beroende på att det finns alternativa sysselsättningar. Och då kan man ju börja med att säga om de är goda så behöver man inte vara så upprörd. Men det jag märker hos de som älskar föreningsidrott, då är det väl att det finns en dimension över själva idrottandet som många mm. uppskattar. Alltså kamratskapen, mm. linimentsloften, oh ja. fikat efter. Ja, men oh ja, de här. Livsviktigt. Exakt. Och det är ju det som är så viktigt när vi jobbar med våra värdegrundsfrågor, att vi aldrig glömmer bort. Att vi inte säger att vi vill inte ha mer att göra för ni konkurrenter. Men å andra sidan hela tiden betonar, gillar man inte våra värdegrunder, då ska man idrota på andra ställen. Alltså det är liksom mm. inte öppet för alla utan man måste dela vissa värden.
1: Med. Mm. Absolut, det håller jag med om. Jag tror bara att det blir en... en yeah. det, man, det man kan leka lite med tanken är ju liksom, hur har den administrativa gången inom idrotten, hur har den reformerats med tiden? Alltså hur följer den med den linjära tiden som finns idag? Jag menar, det är väldigt lätt att ta reda på att de och de och de åker skidor där och där och där. Och så åker man iväg och åker skidor med bara de en par timmar utan att man behöver engagera sig föreningsdemokratiskt och så vidare. Och då är det ju någonting annat bara än idrottandet i sig som man måste bli bättre på att, att få fram, tror jag i konkurrens med ja, you name it här utanför liksom, hur, mycket, hur, mycket än, hur mycket som än finns men det är just den här grejen liksom, tillhöre gemenskap va, va, gemenskapen. Yes. Alltså, A o, det, det tänker jag liksom, om jag står på en läktare och tittar på en fotbollsmatch det är inte lika roligt om jag står där ensam Eh, som att jag har med mig tre, fyra kompisar liksom, och vi kan, vi kan dela liksom, den upplevelsen ihop. Och detsamma gäller ju naturligtvis som jag går iväg och tränar pingis. Liksom. Det, är ju, det hade inte varit så kul om jag bara hade stått där och servat mot mig själv. Liksom. Eh, och så vidare. Så den där grejen är ju eh, helt vital.
2: Jag tror det är det. Och jag tror också att det ligger att vi får acceptera att det finns folk som idrottar av andra skäl än de vi historiskt sett ser. Ja men jag kan ju lätt tänka mig in i det själv från egen ungdom eller mina barns ungdom nu. Har man det och det är vanpassning. Och det ska skjutsas hit och dit och upp och ner och fram och tillbaka. Man kanske vill ha en effektiv form. En quick fix. En lyftskrot vad det än handlar om. Duscha, hem och hem omedelbart. Och helst med lite banpassning också. Så blir det maximal effektivitet. Jag, jag, jag moraliserar inte nej, Jag har nej, nej. full nej. förståelse för att så många människor kan det vara så. Men vad vi glömmer ibland tycker jag. Det är det att det finns faser i människors liv. Alltså det kan ju vara så att du är en fas i åldern upp till 11-12 år. Sen kommer en tonårsfars, sen bildar du familj, sen blir de barna vuxna och så småningom blir du själv veteran. Och du kanske går in och ur. Mm. Eller vi ska tänka på att det är fullt möjligt. En människa är inte likadan hela livscykeln. Och det tycker jag vi slarvar med ibland.
0: Mm. Ja och sen är det ju svårare för vi säger har den Vi har ju eller om ska säga att vi har många av våra idrotter är ju sådana som man kan, man kan börja sent i, det är väldigt vanligt det är inget konstigt liksom eh, och att man kan träna väldigt högt upp i åldrarna Så här är, för våra idrotter är det ju, är det ju perfekt att kunna ha, tänka den här livslången att man kan gå in och man kan gå ur eh, för som du säger, det händer saker i livet man har inte alltid den där tiden att av ah, varje söndag, då kan jag avsätta för att göra den här idrotten för då kanske det ska skjutsas till någon av barnens idrotter.
2: Ja. Men det är då också man kommer in till någonting på det här riksidrottsmötet som naturligtvis blir en väldigt spännande diskussion tror jag. Och där meningarna kan vara lite olika. Och det är det livslånga idrottandet. Mm. För, för mig är det fullständigt otänkbart att ta pengar från barna och skicka till min generation 70 plus. Det finns inte på min karta. Men det kan mycket väl vara så att det är en himla bra affär. Att därutöver satsa på plus 70 beroende på mm. att det hindrar fallolyckor, det hindrar ja, ensamhet, eller länder på olika sätt. Mm. Och det och alltså är det en samhällsekonomisk vettig investering där kanske vi kan hjälpa till. Och det där måste vi också klara ut. Alltså pengar och sådär, det handlar inte om att ta från en och ge till en annan. Det måste hänga ihop mm. i en samhällspolitik. Mm. Och där tycker jag ibland vi äh, slarvar lite. Jag menar, det, det är ju ändå så... För att ta ett så här typexempel, där, där vet jag inte hur det är med kampsporter exakt. Men det är klart att det inget kul att vi pikar vid 11 års ålder och sen går det ner i tonåren. Mm. Alltså det ligger ju nära att tycka mm. kanske att något borde göras. Ni mm. mm. eh, får gärna berätta för mig hur är det, med det är med det kampsporter.
1: Vi ser ju liknande siffror. Alltså att vi, vi, vi tappar ju också folk i den åldern. Men vi ser ju också att människor kommer tillbaka till kampsporten alltså kampsporterna okay. senare upp i åldrarna och sådär. Jag minns, jag minns, vi var på en gemensam liten hearing, en politisk hearing, kommer jag ihåg, för några år sedan i Sveavägen. Det var väl typ du och jag och ett par till som var där. Ja, då, då. <laughs> Men det var väldigt charmigt. Ja, de sista, sista galningarna, eller de sista entusiasterna, vilken vi nu väljer. <laughs> Ungefär, så. Ja, Ungefär så. Men du, 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 mm. du sa en grej där som, som jag kommer ihåg väldigt väl. Och då kom du in på den här frågan med just träning och, 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 och så för, för äldre. Och du sa det, vi är äldre, vi vill också vara med och leka. Exakt. Ehm, och det där har ätsat sig fast i, hos mig alltså. Och, och hur, hur, mycket, hur mycket ger man de äldre möjligheten att komma in i föreningslivet till exempel? Hur hög är tröskeln in eller låg? Det är en väldigt viktig fråga. Den
2: är jätteintressant och där tror jag man kan titta lite på olika grupperingar. Om jag tar friidrotten när jag hade den, där var det väldigt aktivt, alltså trestekshopparna hoppade tre meter kortare när de var, säg, 70. Men de kom, ofta med ganska hygglig plånbok dessutom, barn och barnbarn. Tog sig nog gärna några glas vin på kvällen och var alldeles utmärkta turistmänniskor och hade jättekul. Och det var ju bra för alla. Skitskytte var samma sak, det fanns gamla gubbar som åkte runt och du vet när du skulle kolla det där om det var träff på tavlan och straffrunder och sådär, det var ju likadant som eliten. Eh, och plötsligt nästan en intekälla. Ja, för många av de här för de var ju ett sätt att träffa gamla polare. De kunde prata om inte med skotten då Nej, med men, men med frieruppen så kom då den där trestesttävlingen för 17 år sedan du vet att på sista du gjorde ett litet övertramp och, ja, mycket mm. såna här snickersnack Absolut
1: viktigt. Ja, mycket, mycket viktigt. Ja men, alltså, vi, vi apropå det där, vi, vi ser ju också liksom att eh, ungdomar Till kampsporterna. Det ökar ju generellt sett i våra led. Och jag tror att vår struktur på föreningsmodellen kanske lämpar sig i dagens samhälle ganska väl. Många av våra föreningar påminner mycket om gymmen i struktur. Många kan komma pass. och gå som du vill. Ja, Många precis. pass. Du tränar ålders- och könsneutralt och så vidare ofta. Och det finns inte den här grejen. Om du inte dyker upp på torsdags träning så får du minns han inte. Nej, liksom. nej. Utan alla, alla kan ta det i sin egen takt. Va? Vi hade ju... Det har vi nog inte sagt förresten i den här podden förut, men det är kanske värt att poängtera. Olle... Dillén, aikido utövare, 92 år som fick sjätte dagen här nere. Det är ju faktiskt väldigt ja. intressant. Och det är ju sådana där saker som vi ser liksom inom våra ledat, våra medlemmar de tränar ofta högt upp i åldrarna. Det är liksom, det är, man trävar, tränar livet ut i princip. va. Och det är, det är faktiskt inte alls ovanligt.
2: Men, men där tangerar det ju en grej som var stor på förra rim och så kommer du att bli stor på den här riktiglustmätet mm. och det är just den där synen på träning och tävling. Och jag kan uppleva att som ordförande för RF kan nästan ibland vara lite knivigt för vi hade en situation då vi talade alldeles för lite om att folk vill träna. Mm. Vi var väldigt tävlingsfokuserade. Mm. Och nu kan jag möta synpunkten, ja men nu har vi talat så mycket träning, är det tillåtet att tävla överhuvudtaget? Det är klart det va? Men det är en pender och så där. Men jag tror det finns hela skalan, jag kan tänka mig er sport är ganska typiskt att ni har många som tränar för de tycker det är skönt, kroppsligt, umgängesmässigt så, men de kanske inte vill tävla. Och de ska ju vara välkomna.
1: Absolut. De också. Det ja. 12-13 procent omkring ligger det i vårt förbund. Med ja. medlemmar som tävlar. Resten är tränande medlemmar. Mm. Det var det ännu mer jag tror. Jag brukar svänga. När,
2: när du lärt mig något. Jag brukar säga att det är långt över 50 procent. Ja, det är ju sant. Ja, det. <gör> 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 väldigt långt över 50 procent. <gör> ja. det,
1: det är ju faktiskt ett mm. fascinerande. Men det, det har nog till idrotternas äh, skulptur mm. att göra också. Att, äh, det, det äh, Alltså... Det, man, man, man tränar för sin egen, egen skull på något sätt. Liksom. Eh, och eh, Livslärandet är på något sätt det som, som sammanflätar alla våra idrotter, upplever jag. Liksom, du lär dig hela tiden någonting upp i åldrarna och du primeras av det i och med att du får högre daggrader etc. Mm. Eh, och så, vidare. så det finns en... en, en eh, det en, finns en synergieffekt där i att du liksom också kan hålla på länge och faktiskt upprätthålla en, en hög status i ditt tränande. Som jag tror är en ganska viktig morot där också.
2: Men det finns en grej där, där vet jag inte hur ni gör riktigt sport som fascinerar mig, jobbande då lite med, med cykel och löpning och sådär. Va? Och det är det att de som är normal normalmotionärer, upp till elitmotionärer tävlar ju ofta mot sig själv. De vill gärna springa lite fortare än förra gången men de har ingen avsikt att vinna någon titel. Och de är dessutom villiga att ta hjälp av sådant som kan ge dem råd. När jag håller på med Vätternrunda. Ni anar inte hur många som ville höra lite tips om hur man lägger in växlarna. Gärna betala en slant. Men sa du vi höjer startavgiften, då blev det ett mm. himla liv. Va? Det, var, det var bara fem spänn va? Men däremot att betala flera hundra mm. för det där goda rådet som gjorde att de blev lite, lite bättre gentemot sig själva. Det ville man göra. Mm. Och det där tycker jag också är lite intressant mm. i föreningsidrott. Att där finns någonting som förenar den riktigt professionella med den mer amatörmässiga.
1: Ja, ja, verkligen. Verkligen. Alltså om, om mina utslag inte funkar i golfen exempelvis i år, då blir det ju en ny driver liksom. Mm. <laughs> Och det, det är väl ja.
3: Jag skulle, kan jag få backa bandet? Jag när, när du pratade om, om 71 specialförbund och så vidare och administration och allting, då lät det lite som om du tyckte att Budo Kampsportförbundet på något sätt var som en sorts förebild för hur du skulle vilja se framgent att det skulle vara, nämligen att man, man satte ihop fler sporter. Fattade jag det rätt?
2: Du låter som filmen Gudfader. I'll give you an offer you can't En Mycket ledande fråga skulle jag vilja säga. Jag ska försöka undvika att svara på det enklaste sättet. Ja, i viss utsträckning har du rätt. Det vill säga, jag tycker om den struktur vi har. Men det behöver ju inte innebära att den nödvändigtvis är perfekt. För skulle jag gå och titta på hur det ser ut så finns det ju aktörer runt er som... Utifrån sett, mycket väl, skulle kunna vara en del av samma struktur. Men ni tänker ju ändå, precis som i klubbar, att ni är en flersektionsklubb på specialrådsförbundsnivå. Och jag tror det är framtidens melodi. Och det betyder ju att en av de stora frågorna som vi får se hur rörelsen ställer sig, det är ju om vi tycker så här och vi inför ett system som ekonomiskt prioriterar dem som tänker i mm. den här termen. Kommer rörelsen att säga bra förslag. Eller kommer rörelsen att säga det är djupt orättvist. Det sistnämnda. Ja det vet inte jag. Nej, jag kan inte det jag. Jag. Men, men, Nej jag, jag är inte så säker på att rätt. Jag kan nej. tänka mig att det blir delat. Okay. För att skälet att man är inne på det där. Det är ju det att det måste finnas ett i. Och ibland kan jag känna så här. Lite revolutionärt här. Är problemet de små som inte vill gå upp i en större. Eller det är problemet de större som inte tar emot en lille?
3: Då vill jag komma mm. med en liten historia här som ju inte är oväsentlig i sammanhanget. Det är nämligen så att olympiska idrotter så som judo och taekwondo de är ju inte med i den här familjen. De är ju egna. Och det är ju naturligtvis ingen tillfällighet därför att de vet ju åtminstone att var fjärde år så händer det grejer i deras värld. Och Sådana där grejer måste ju då, om man vill göra färre förbund eller om man vill göra det till färre förbund och fler större då blir ju sådana frågor knepiga att att, att lösa. Har har du någon lösning på sånt?
2: Det liggande förslaget är att man inte accepterar att olympiska förbund får en särställning utan de ska hanteras som alla andra förbund. Sen är det faktiskt vare sig utredningen eller vi i styrelsen som bestämmer, utan det går till riksidigdomsmötet. Och vi kommer att lägga fram ett förslag där vi kommer att ta upp en lite oklart hur många fyra, 5, 6, sju principer som vi vill att rörelsen ska ställa sig bakom. Och det här kan mycket väl tänkas bli en sån. Men, men jag, du är du på mig någon månad för tidigt för vi är mitt inne i den där diskussionen, för det är, som du säger här finns delade meningar. Mm. Men man kan inte ha delad mening och säga att Halva får vara med. Så man måste före och senare (laughs) bestämma sig.
1: Men vad vad tror du annars det kommer bli för heta potatisar i Jönköping utöver de här frågorna som vi har Jag tror att att...
2: den stora frågan blir bidragssystemet. Och där är ju idén (laughs) vi föreslår, den här med principer. Och sen säger vi, ni kanske ändå måste lita lite på riksidens förbundets styrelse för att nu i de förslag som är så är det 65 principer. Om vi tänker oss att du slår ner Jonathan med din röstapparat och så ska du 65 gånger svara ja, nej kanske. Är det av Gud givet att den mest perfekta lösningen är när du har voterat klart? Eller finns det möjligen en viss risk i att det kan bli lite inkonsekvent? Och det där tror jag är väldigt viktigt. Vad är de styrande principerna? Och får vi den situationen att det kanske är bättre att avsätta riksdagsstyrelsen om de gör ett dåligt jobb än att försöka rösta fram sådana här saker. För det kommer ju också stimulera till liksom stora, små och sådär. Det där vet inte jag riktigt men jag tror att det blir en väldigt levande diskussion. Den andra väldigt levande diskussionen om man tittar på motioner och sådär det har att göra exempelvis med, med lokstödet. Ska det... Fortsätta omfatta ålder, 20-25 till år eller inte. Och där är det ju välkänt från tidigare övningar att det brukar meningarna vara delade. Sen är det en fråga som jag tror får en bra lösning men som jag tycker är väldigt viktig och den är väldigt viktig för er. Och det är ju det att jag märker ju nu när jag har jobbat fyra år som ordförande att det här regionala blir större och större. Mm. Alltså när jag stöter på er jag gör jag ofta ett regionalt perspektiv. Mm. Ofta säger politikerna till mig runt om i landet Ja, men vi vill höra vad den samlade idrotten tycker. Och så fort de säger det skapar de ju både en möjlighet och ett problem. Mm. För det är klart, om jag säger idrotten mm. tycker, så kanske ni kampsportare skulle säga en någon viss region, i helskott där vi gör Eriksson Nu pratar du natt med Vi tycker att vi ska absolut ha en halv hit och dit och upp mm. och ner. Och så säger kommunalordet, ja men jag kan inte lyssna på 71. Mm. Och då kommer liksom frågan, nu ska vi herbergera mm. den frågan. Och där tror jag det här med anläggningar och miljöer kommer att bli stor. Mm. Nu för att vi är överens men ytterst handlar det om vill idrotten prioritera över idrottsgränser? Eller vill vi att varje specialrådsförbund talar för sin egen sjuka mor till alla kommunalråd i hela landet? Och så får vi se vad som händer. Vem är vinnare? Vem är förlorare mm. på de systemen? Det tror jag blir en
1: jag tror, det. Det tror jag är en jätteviktig fråga att liksom Lyckas lyckas komma överens om de här stora ideologiska frågorna gemensamt Jag tror inte att det finns utrymme för 71 olika tycken Alltså det är bara att titta på hur det har varit Det det är svårt att få utrymme för 71 olika hallar här här borta i i Stockholmsområdet överhuvudtaget Och då får man nog titta på hur kan man samla idrotter Vad har vi för behov i i hallar? Det, det vi kan se liksom, just i den frågan är ju att det hade ju varit skönt för våra arrangörer och föreningar och sånt där att låta sina pusselmattor eh, ligga kvar på golven efter träningstider. Eh, jag menar det tar eh, x antal timmar att bygga upp och ner en, en boxningsring eh, då eh, och sådär. Den kanske kan stå kvar i något utrymme, och så kan man komma till träningen, liksom, och så är det där klart. För annars är det liksom så här vi hyr fyra timmar i en halv. Ja, det går ju fyra timmar åt att sätta upp den och sen går fyra timmar åt att ta bort den också. Plus kostnader för det. Så hur kan man liksom hitta utrymmen där vi kan vara? Jag, jag var ute på en idrottspark som öppnades. Och där man hade liksom spor, man hade band i mål och man hade en liten järnstång med en sandsäck hängandes ner. Och så. Det fanns hur många olika idrottslösningar som helst i den där lilla parken och det tycker jag var väldigt smart.
0: Men det handlar det, det låter som att i den här diskussionen lite är att vi ska gå mer samman, att man ska hitta ja, jag gemensamma tror plattformar på något vis. Jag tror det. Vi, det går inte att göra med all, det inte alltid att löser på så sätt. Nej, nej. Vissa saker skulle man kunna ha mer
2: tillsammans. Ja. Men jag märker när jag är, talar med kommuner och landsting sådär, att det händer någonting nere och stå. För att de var ju också inse att väldigt ofta är det som så att kommunen är lite för liten. Alltså med jag går tillbaka till Östergötland då, bara, Alltså Norrköping, Linköping Det är fyra mil mellan De hade ju vinnat på att komma överens om en fördelning Alltså beroende på att det blir väldigt dyrt Om man ska ha full uppsättning Och fyra mil där nere är den en halvtimme mm. Det är ingenting för en stockholmare Nästa dom börjar komma med till mig Och det tycker jag också är spännande och säger så här, Men vem kan bygga bäst anläggningar Säger för Erik, för Kampsport Är det den där kommunen som ska bygga En Kampsportshistoria Eller är det möjligen ni Det är klart att det är ni och är ni inne på att hjälpa till och försöka hitta kostnadseffektiva och bra lösningar så är det troligt i gang för alla. Och jag tror att vi börjar närma oss en sån här situation att det här blir ganska naturligt. För det vi måste övervinna det, kan, det är en och annan sport som säger det ska vara exakt som vi vill ha. Exakt! För då kan det bli jobbigt va?
1: Ja, ja. D-
2: där tror jag ni, jag har antar jag rätt mitt, alltså ingen bygger lika effektiva anläggningar för er sport som ni. Nej det, alltså, ju, nej, det är ekonomiskt.
1: Nej, jag övertygad om. Absolut. Jag menar, vi, vi vet ju precis vad vi ja. skulle vilja ha. Men vi vet ju också vad vi skulle kunna få om vi går gemensamt ihop med, mm. med vissa andra. Och då blir man ju en starkare aktör Absolut. Mm. för att lyssna på. Ehm, och som du var inne på, jag menar, vi har ju några idrotter som, som ligger utanför oss som vi naturligtvis skulle kunna titta på. Hur kan vi gemensamt approacha mm. de här frågorna? Jag menar, och sen kan man ju titta på andra idrotter som har hallar och tak över huvudet. Liksom. Hur, hur ser det ut med innebandy? Skulle man kunna komma överens med dem och göra någonting gemensamt? I någon. Annan? Alltså Det finns hur många lösningar som helst och vi är öppna för alla förslag. För att som det är just nu så, så har vi ju väldigt få arenor i Sverige som är Utan Det har ju snarare blivit så att våra föreningar har blivit på något sätt intvingade på den kommersiella marknaden med egna hyreskontrakt och så vidare. Vilket i och för sig också har gjort att man då har anpassat sig efter den moderna tappningen mm, som mm, vi var inne på. Mm. Men det, det stora blir ju liksom att det blir ju lite högre kostnader än vad det kanske borde. Eller vad det kanske kunnat ha, hade kunnat bli om man kommer överens med, med halvbygget med
3: andra. Men föreningsmässigt då så blir det ju knepigare och knepigare just om vi tar här i Stockholm till exempel att... att Antalet anläggningar för att hålla på med idrott inomhus är ju minst sagt begränsat. Om då tar till exempel basket på herrsidan där ju nu djurgården är på väg upp i högsta serien. Gillar man. Och har spelat i Brännkyrkahallen. Där de ju inte får spela i högsta serien. Därför att dels måste det vara trädgolv. Det är det ju i Men det måste också vara läktare på båda sidorna. Och det finns det ju inte där. Och då tänker man. Sade jag Brännkyrkahallen? Ja det gjorde jag. Mm, ja. eh, och då tänker man ju så här, Ja men de får väl flytta till Eriksdalshalle. Nej. man har inget trägolv Där får de inte heller vara. Mm. Så då är det ju Solnahallen då. Och där har de ju tantas med allt det som redan finns där. Eller hitta någon annan lösning. Mm. Och när, när det är så där att respektive förbund så att säga hittar lösningar som vid sittande bord kan låta bra. Men som i verkligheten motarbetar sport i vissa regioner. Därför att damerna får ju spela, där får vi se ut hur som helst nästa gör. Utom att det ska vara trägolv tror jag nu. Men där behöver det inte vara läktare på båda sidorna. Och, och då är ju grejen den att då gör man det ju väldigt svårt för, för klubbar. Om, om man är ifrån en, en, en ort där det är många intressenter. Jag menar jag vet inte hur det ser ut i Karlstad. Men det är inte säkert att det skulle kunna växa upp ett, ett lag där som spelar som spelar basket i högsta serien för herrarna på trägolv.
2: Nej, men det ser du ju, för att om du tittar på andra sporter, tittar på bandyn, mm. så är det ju ingen slump att bandyn är stor på vissa orter. Det är nämligen där de anläggningar. Mm. Så, så att det är naivt att förneka det. Samtidigt så skulle jag kunna måla upp ett bitvis kanske ännu större problem än du tar upp. Och det är när det tillkommer nya sporter, som har en oerhörd potential att bli intressanta. Om du tittar på fotbollsförbundet och fotboll, mm. så, så är det mm. precis de hallar du pratar om. Mm. Och den är megastor. Mm. Och om de växer i den här takten då måste ju de trängas in i Just de det. hallar som ja. används av andra. Eller måste de måste mm. men även när den debatten kommer upp. Ja. Ja. Och då kommer det kanske ännu högre grad ja. att påskynda. Ja. Så att vad vi är konfronterade med det är ett anläggningsproblem. <coughs> Och det jag vill göra när jag pratar med politiker och annat, det är väl A, att man tänker över regiongränser. B, att man lyssnar lite på oss hur man faktiskt kan göra. Och C, att man alltså polar resurser. För det är lite konstigt att vissa är duktiga att söka oss arvsfonden. Och vissa får en hacka av mig, och en del får en hacka av kommunen, och en del får en hacka av staten. Måste man kanske framöver hålla ihop det här på något sätt och tänka lite mer... Totalt. Och då är du tillbaka igen till det här. Vill vi, ni medlemmarna, ha en sammanhållen idrottsrörelse? För det här kommer att komma upp. Jag tror att det blir jättesvårt att göra det här bara på specialidrottsförbundsnivå. Utan det är en samverkanshistoria tror jag. Och då kommer du in på nästa som var rubriken här. Om man nu börjar knyta åt det hållet. När ni talar förening, engageras och sådär. Jag tycker med notera att unga människor... Som vi inte sitter i styrelser. De är ofta väldigt engagerade i den här typen av frågor. För det handlar om att kunna idrotta. Mm. Och kanske ska vi äldre vara lite lyhörda. Och lyssna lite grann mm. på den där kompetensen. Även om de inte har en fast styrelseplats. För det kan ju av gudgivare vara så att det sägs nog begåvat. Utanför styrelserummet också. Oh ja. Där är vi nog lite dåliga.
3: Tror jag. Då har vi ju en grej som du var inne på tidigare när vi pratade i det här ämnet då. Alltså hur skulle man kunna omdana beslutsfattandet inom idrotten för att att möjligen involvera alla de som inte är med i, i styrelser och inte är så intresserade av det heller? Finns det något sätt du som ändå är administrativt kunnig?
2: Jag tror eh, att det där är lite som cirkens kvadratur. Jag tror i botten att det finns ingen universalmodell för idrottsrörelsen. Möjligen finns det en universalmodell för olika eh, idrottsaktiviteter. Eh, tittar jag på skidskytten, den lilla av mina sporter då, som jag höll på med så länge, så är det ju som så att kompetensen sitter ofta i aktiviteter kring skjutvallen och spåret straffrunda. Det finns människor som kan det och det har ingenting att göra med styrelseplatsen utan det är de där trägna som står där ute med ungarna med mm.
0: frusna mm. fingrar
2: och laddar av sig, eh, Inom friidrotten var det som så att eh, skulle du ta tag i släggfrågorna fanns ett antal människor som kunde slägger. Mm. Ingen av dem satt i någon styrelse mm. utan det var de där tio som kunde släggkastning. Och jag tror att på något vis måste vi nog varje sport tjuga upp de här mm. Och lita lite mer på dem och inte tänka i styrelsetermer. Och då tror jag i alla fall att man får gå till det större då, fridrotten. När vi började utveckla ihop med några arkitekter modellhallar. Så var det ett stort framsteg. För då var det vårt folk som gjorde det ihop med proffsen, arkitekterna. Och vi gjorde det billigare. För vi visste hur en modellhall ska se ut. Och då fick man offra offra en del. Du kan inte kanske till exempel få insbjut. Nej om du ska ha en löpabana och du ska ha en höjduppskrop. Det går inte ihop. Mm. Mm. Vad gör vi då då? Och då får man fundera ut, mm. så gör vi med spjutkastarna.
1: Mm.
2: Mm. Ja, får jag att tror jag att det är Anders tror... ja. Mm. Ja, ja, men det är en lysande. Ja, 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 ja.
3: Det han inte kan och spjut. Ja. Det är inte värt att veta. <laughs> <laughs> så då får vi till Karlstad och kasta spjut. <laughs> ja. Men jag skulle vilja höra nu när, när vi ändå har, har, har dig här. Alltså... Om det inte vore så att det fanns ett riksidrottsförbund. Alltså vilket öde skulle då komma att drabba alltså dels sporterna inom bud och kampsportförbundet. Men också alla de sporter i Sverige som inte regelbundet kommer i tv. Och kanske framförallt i Sveriges television då, där, där de får en sån... Eh, publik att det kan vara värt att sponsra de här människorna på ett eller annat sätt. Vilket öde skulle drabba de andra lite mindre förbunden alltså rent ekonomiskt om det inte fanns en sån här eh, sammanslutning som, som Riksidrottsförbundet är.
2: Det finns en pakt cordial, tror jag som är väldigt väldigt betydelsefull. Du har helt rätt när det gäller de små. Men samtidigt är det som så att de stora jättarna om de inte är snälla, då kommer de att drabbas. För då kommer idrotten att vara mycket svagare. Om det bara handlar om fotboll, hockey och så alltså två, tre idrotter till och de gick sin egen väg, då tror jag inte jag man skulle vara säkert intresserad av att stoppa in några pengar överhuvudtaget i idrotten. För då skulle man säga, Får ni sköter själva, ni har ju massa en massa och fotbollsproffs och allt annat. Så dels tror jag det är klokt av dem att göra så. Men jag tror dessutom det är ganska begåvat. De små eh, är... Ett dilemma som inte är helt enkelt, men jag brukar säga så här. För det första måste de små acceptera att det finns frågor som bara berör den stora. Alltså det finns vissa saker om det gäller agentverksamheten i mm. lagsport. Med all respekt för mm. Varpa och annat. Jag tycker inte de ska gå in i frågan om fotbollsagenter och svarta affärer. För det är inte huvudfrågan för dem. Sen tror jag på en grej som har blivit väldigt framgångsrik. Men det skulle jag gärna under mina år vilja växa upp ännu mer under SNV veckan För SNV kan ha väldigt mycket av det där du säger. Mm. När man går runt där, alltså glädjen att titta på de här konstiga sporterna som är del tycker, den är otrolig. Och det är mm. så himla spännande mm. och de är så pro mm. Och det är, det är precis olympiadidén mm. i en svensk kontext ja, ja, på något precis. vis, du ser ja. Där tror jag RF... Gjorde helt rätt när de före min tid Började med det här mm. Men jag tror att det kommer att utvecklas ännu mer För det är bästa exponeringen mm. Och det lustiga är ju att de stora sporterna Om tar fridrott Vi började ju fundera på att Vi skulle hitta på grejer inom fridrott Så alltså vi fick vara med också Ska vi 800 meters löpning med boll mm. eh, Ja <laughs> men vi vet alltså Bara för underhållning Och roligt mm, ja, ja,
1: det, det, Alltså SM-veckan Det har ju varit en <här> monumental är alltså en jätteviktig del I, mm. i, i liksom exponeringsresan Om man säger så Jag, För det jag, delen, ja. Ja, ja, jag är inte säker på att Tajboxning hade varit mm. den den är idag Exponeringsmässigt om inte De hade varit med på sm några år Eller eh, om man tar lilla, lilla idrotten Glima som var med mm. från början liksom, eh, Så eh, kommer jag ihåg att De var 15 Det året då de fick Sändning i, och exponering På SM-veckan, sen blev de 17 efter det, alltså två nya medlemmar mm. och det är en ganska stor procentuell ja, ökning faktiskt. för en sån idrott och de var jättenöjda naturligtvis ja, ja. och det, 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 det fina med det där är ju att det finns ett sammanhang och, och som vi har varit inne på många gånger är samhörigheten mm. liksom, och man ser att okej okay, här hör vi ihop tillsammans med dem och dem och dem liksom. och här är deras syn på idrott och, och så här exponerar de sig det är jätteviktigt jätte jätteviktigt tror jag Jag kommer ihåg, vi var uppe i Östersund Något år Det kan ha varit 2012-2013 Där omkring Och trial Var i en lokal Precis bredvid Där tajboxningen skulle vara och det var ju ett jävla liv från de där motorcyklarna liksom. Och, och, det, var, det var så enormt häftigt att se det där. Och, och, och så blev det liksom tvärtom sen. När de hade slutat så kom ju thai boxningsmusiken igång med flöjter. Och, och de tyckte, vad fan är det där för någonting? Liksom. Och det, det var ju så jävla härliga kontraster. Mm. Eh, och det, det är så lätt tror jag att man tar sin egen sport som man håller på med. Som allra viktigast. Det är ju det man ska göra naturligtvis. När du bidrar här så finns det ett slags. liksom, Att du är i världens centrum. Och det är ju jävligt fint. Det, det får man aldrig glömma. Man får heller aldrig glömma att det är massa andra också, där ute också. Som också är i världens centrum. Liksom.
2: Ja, och sen är det en grej till. Som jag tror är väldigt viktig med sen veckan. Och det är det att. De sporter när stjärnorna kommer. Betyder mycket. Mm. Jag märkte ju. Ja. Det är tydligt till exempel på snöidrotter. Det är klart att när kalla och andra kommer. Det betyder mycket. Inte för att notera att de vinner. Utan för att de tycker det är tillräckligt viktigt att umgås med andra. Och när de dessutom strålar och säger det här är jättekul. Så betyder mycket, va? Och,
1: det mycket. Ja, jag tycker det, jag tror det är jätteviktigt. Och sen tror jag också på den här grejen. Att SM-veckan är ju på något sätt... Metaforen för det vi sitter och pratar om här är liksom att gör vi saker tillsammans? Ja. Titta hur stort det blir. Mm. Det, det tror jag är en, en, en mycket viktig sak. Jag skulle vilja ta upp en liten grej till mm. med dig när vi ändå har dig här. och Det ja. är de spännande fem resorna vi har att göra inför 2025 inom idrotten. Er, er strategi där. Hur tycker du att... Det går så här, för nu är det inte så våldsamt många år kvar.
2: Jag tycker nog att det går förvånansvärt bra alltså fram tills nu. Jag får, kan ju inte säga någonting om det som kommer skatt. Mm. Men du vet, det börjar ju egentligen i Helsingborg när vi hade det här med idrottande och värdegrund och så. Alla var överens om det. Sen kom Karlstad och då var det ju synen på träning tävling. Men det var ju också synen på att alla ska ha rätt att vara med modernt ledarskap och sådär. Och det drog igång en massa aktiviteter. Och det är klart att när jag talar mer här om bidragsutredningar och om rätten att vara med och så där, Det är ju en utlopp lite grann där. Ja, Däremot tror jag, om det går som vi hoppas och tror från Riksdagsstyrelsen. Så kommer resan 1921 att bli utmanande. För om ni fattar vissa beslut här. Så har ju det en praktisk betydelse och det måste då översättas i praktisk politik. Och så fort man gör det så finns det vinnare som upplever sig som vinnare i alla fall. Och så finns det de som upplever sig som förlorare. Och därför tror jag 1921 blir en ganska jobbig period. Men om det går bra för oss ska vi ju 21 vara i situationen att systemet har sig. Och sen återstår under 21-25 och visar att det funkar också. Så jag är ganska optimistisk, det är min läggning, mm. men, men jag har ingen anledning att säga något annat. Men, och att det nu ibland kan komma invändningar och så. Här, det tycker jag är helt naturligt. Det är ju fastsäcken eh, tre miljoner människor, det beror väl underligt om alla tre tyckte exakt samma. Eh, så det är egentligen ett hälsotecken att det finns eh, en debatt. Det viktiga är bara att vi orkar komma fram till ett beslut nu när vi ses i Jönköping i maj.
1: Ja, det blir väldigt spännande Jönköping. Mm. Va? Jag 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 vi i Jönköping. Hoppas du kommer dit. Jönköping. Ja, jag gör kalender. Ja, vi kanske kan få podda igen då. <laughs> ja, nu ja, det kan det passa bra. <laughs> vi får se vad, vad, <laughs> vad som jag händer. En, en, en liten grej också, sista grej, så här, som, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är ju den här problematiken med hur ska vi få folk att komma till årsmöten mm. i, 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 i våra idrott. Alltså... Man säger att föreningsdemokratin är det absolut viktigaste vi har. Vi värnar om det här och det här. Och vi kan ju bara titta till vårt eget förbundskommunikation. Hur mycket, hur mycket kommunicerar vi kring årsmötet egentligen? Eh, mot hur mycket vi kommunicerar kring en medalj exempelvis. Vad är det man brukar säga? Att eh, om man har någonting inom sig som måste komma ut så måste arbetet börja inifrån på något sätt. Vad tror du är den viktiga grejen eh, i den där 10 000 frågan här? Eh, liksom? Men. Vad ska man göra som förbund? Det är svår,
2: men jag skulle vilja börja med att ifrågasätta en av dina utgångspunkter. När jag tittar på hur det ser ut, jag tror jag har ett 15 mellan 15 och 20 års framför mig här som jag ska åka på, så är det egentligen inte årsmöten som jag tycker är centrala. Jag tycker allra mest intressant är de specialförbund som har ordnat olika former av forum. Där man före årsmöte diskuterar och man vänder på frågor och sådär. Årsmöte för mig, det är någonting man klubbar. För det blir så väldigt förvirrande. Och då blir egentligen min motfråga till er. Känner ni att ni har bra övningar före årsmötet där alltså diskussioner kan flöda och där unga människor och andra som känner sig osäkra faktiskt vågar och kan orda utan att få slaget i huvudet att det, stämmer med kontra, att det inte stämmer med kontrapropositionsförslag
1: och sådana saker utan vi talar vanlig svenska.
2: Så du får tillbaka en passning här. Tycker du att ni har lyckats med det Kansbro?
1: Det var bussigt. Det, Handen på hjärtat så kan man väl säga som så att det har vi inte alls varit speciellt bra på om man ska vara ärlig. Vi har ett, ett UF-forum, en ordförandekonferens kan man säga, varje år där vi diskuterar vissa viktiga saker som sker och så vidare. Det hade vi nu i samband med VM i Jutsu på hemmaplan här i november var det va? Ja. Så. Och så vidare va. Och där har vi ju lite förberedande grejer. så. Vi har tagit fram en lat hund också för hur man ska skriva en motion på ett korrekt sätt och så vidare och och det är det lilla vi har försökt jobba med, med med vissa Förenklingar så Men, men man, alltså vi kan ju göra jätt, Det är man kan mycket
0: Sen det är ju årsmötet också mm. På mm. Mm. För Carl Jag tänker för dem som till exempel mig Jag har hört idrottande i mitt liv, Men aldrig varit på ett årsmöte innan jag började jobba på mm. SPK. Så att och då, Att då kunna få som liksom Kika in och lite fluga på väggen Bara för att veta vad konceptet är mm. Är en förhoppning då att ja, de som alltså det, tycker sånt roligt ska ja, se vad
1: ja, det är? Det är en jättebra fråga att få tillbaka sådär. För då okay. blir det ju direkt så här, ja jo vi gör nog det och det och det. Men man, alltså, det är ju klart att vi kan göra hur mycket mer som helst med att förbereda inför möten och så vidare. Men det är också en fråga om det blir ett, system, ett systemskiftning, ett slags skifta i tänket där mm. som man måste ta med sig. Jag, jag
2: tänker ibland, bland alla olika, men jag har en sån här minnesbild av en grej som är... Kanske lite fånig, men ändå. Jag var ordförande i väldigt många år för NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetsfrämjande. Och vi hade det här ungdomsproblemet. Och det gjorde vi en grej. Vi började med att säga att man måste ha med sig en ungdom. Sådär resultat. För det var ju där liksom tvungen lite sådär. Men sen kom en tänkare på en grej. Vad intresserar unga människor? Och så kom vi fram till att ja, de är väldigt engagerade i alkohol och körning. Det appellerar väldigt mycket. Mm. Så då inbjöd vi ungdomar att vara med och göra ett skådespel på temat alkohol och bilkörning. Mängder av ungdomar kom. Fantastiska mm. prestationer på smötet kring detta tema. Okej, okay, då hade vi ju manipulerat genom att vi mm. valt någonting. Men då såg man verkligen att de blommade och hade idéer på det här området som vi gubbar aldrig och gummer för den där. Aldrig hade tänkt på. Mm. För det brann de förr. Men om man inte lika intresserade av en massa andra punkter vi hade på årsmötet. Alltså alltså grann kan man väl använda sådana tekniker också.
1: Ja. Ja, men det, det, tror jag liksom, det, det där är en väldigt viktig del i att få de yngre att naturligtvis engagera sig. Mm. Vi hade en forskningsrapport som kom från Centrum för idrottsforskning Aha. för ett par år sedan som visade att vi låg ganska bra till där i, inom idrottsrörelsen med att få unga att engagera sig i våra föreningar. Och så vidare just utifrån det här. Och det kanske är du och jag Annie, det kanske, vi som, det kanske är vi som, vår generation som är lite lat sådär. Nej, lat tror jag inte. Det är med att man inte har observerat problemet Ja, va? ja nej men ja. Sen tror
2: jag också att när det gäller årsmöten, försök släppa om det går lite grann på formerna. För alltså det, det, det finns en tendens mm. att min generation är även yngre än mig excellerar i former. Man behöver inte köra ett årsmöte med och jävlas med folk att en hemställan ska se ut på ett visst sätt och sånt där. För det är faktiskt mm. bara vanligt hantverk. Det är faktiskt att man tycker en uppfattning. Mm. Och där tror jag vi äldre ibland roar oss med omöjligen ibland utan att tänka på det. Att tillrättavisa och härska tekniken och visa hela kunniga vi på allt formellt. Va? Men, mm. men det är inte det viktiga. Faktiskt mm. inte.
1: Nej det viktiga är att tankarna inte fastnar. Ja.
2: Och att, att inte man inte lyssnar på vad folk säger. Va? Ja, nu
1: ja. Ja. Mm. sitter du och funderar kring det. Nej,
3: jag, jag bara tänkt att det där, det där var ju otroligt bra slutord. Ja, uh-huh. att tankarna inte fastnar. Ja, men det, det viktiga är ju vad folk säger, inte på vilket sätt det görs. Exakt. Mm. Mm. Då slutar vi där. då. Då slutar vi där. det.
0: Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket.
2: Har... Och så ses vi på smötet då. Det, det Ha det bra. Det är bra. Tack.